0: Und damit herzlich willkommen in der neuen, wunderbaren, alles wird besser als im letzten Jahr Staffel von Auf ein Gipfel. Heute zu Gast Philipp.
1: <lacht> hey Julia. Hey Philipp, wie ist die Lage? Ähm, hervorragend. Wir sind bestens vorbereitet. Wir haben die Struktur aufgeschrieben. Wir haben die Antworten zu den Schätzfragen schon aufgeschrieben. Wir wir haben genau geplant, wann wer lacht und wann wer welche Pause macht. Ich mache viele Pausen. <lacht> alles aufgeschrieben. Und deswegen wird diese Staffel einfach deutlich besser als die letzte Staffel. Und wir haben ein neues Intro. Wuhu, von Elise. Ja. Von Elise. Danke, Elise. Danke. Äh, musikalisch 1A, aber also textlich ist schon ein Affront irgendwo auch. Frech. Frech würde ich das ja, sagen. Ja, mega frech. Also Text ist richtig frech, aber ähm, naja, da kann ich schon mal ein Auge, Auge zudrücken, ne? weil ist ja, ist ja sonst...
0: Hahaha, <lacht> <gut.
1: lacht> stand in meinem Skript,
0: an der Stelle soll ich lachen. Gut, ähm, Philipp, meine Aufnahmesituation ist nicht wie gewohnt, das hört man leider auch vielleicht an diesem Echo, weil ich bin in Paris. Und dazu werden wir gleich mehr hören, aber erstmal hätte ich gern von dir gewusst. Was schätzt du, Philipp, wie viel Quadratkilometer Fläche
1: hat Paris? Lass uns mal überlegen. <lacht> <lacht> ne, ich habe ja schon Hast aufgeschrieben. Zahl? 400, also ich, also ich habe jetzt geschätzt 485 Quadratkilometer. Interessant. Ich habe 501 Quadratkilometer geschätzt. Oh Mann! Ach, dann hast du bestimmt recht, weil es ist bestimmt irgendwie so 600 oder so. Ja. Das nervt mich jetzt schon.
0: Und? <lacht> okay, das ist jetzt eine gute Frage. Fläche 105,40 Quadratkilometer mit der umliegenden Fläche 17174, die Metropolregion Paris.
1: Ja, wir haben uns natürlich nur auf die Stadt Paris bezogen, ah, das weil nämlich die Stadt Paris auch nur 2,2 Millionen Einwohner hat, weil bekanntlich sind die französischen Städte immer deutlich kleiner als man erwartet.
0: Ja, oder halt 12, äh, 12 Millionen. Aber gut, wir haben ja alles genauso geplant, ja. dass es genauso läuft wie sonst auch, dass die Definition nicht am Schluss richtig, richtig krass von hinten in den Hintern tritt. <lacht> also nicht, weil du besser geschätzt hast als ich, hast du gewonnen, nein <lacht> weil die Definition ja. doof ist ja, aber gut so ist es halt
1: so ist es halt oh oh an der Stelle möchte ich äh, darauf hinweisen <lacht> dass ich noch eine Frage an dich habe, Julian ach so, ja
0: ich dachte, du wolltest darauf, darauf auf eingehen, darauf aufgehen, darin aufgehen und darauf eingehen, dass du die letzte Staffel schätzen gewonnen hast. Und jetzt habe ich dir schön diese Vorlage nochmal gegeben, dass es hier auch nochmal zu Wort kommt. Okay, danke. Kein ja. Problem.
1: Ja. Ähm, Steht's zu Diensten. Ich hoffe, ich krieg irgendwie noch, keine Ahnung, einen Pokal oder eine Krone oder irgendwas oder so, ein, so eine Urkunde, die ich mir in die Wand hängen kann, so signiert von dir, dass du meine Überlegenheit zu schätzen weiß, oder wie sowas, Keine Ja, okay, du wolltest mich eigentlich was Ich wollte fragen. dich eigentlich, ich wollte eigentlich fragen, weil du jetzt in, in der Nähe von Paris bist, <lacht> Julian ähm, was, was hast du heute Morgen gefrühstückt? Äh, gar nichts. Oh, verdammt. Ja, das ist echt tragisch. Wenn du mich in der letzten Woche... Ist hart. Wenn mich in der
0: letzten Woche gefragt hättest, gestern, vorgestern habe ich
1: immer was gefrühstückt, heute nicht. Okay. Dann, ähm... <lacht> da frage ich mich... Kommen wir doch gleich zum nächsten Ist es Thema. in Paris... Wenn man, wenn man jetzt Paris mit Hamburg oder Wien mhm. vergleicht, wie ist es da die Situation mit den Supermärkten <lacht> in der Nähe von U-Bahn-Stationen? Schlechter. Definitiv schlechter. Ja? ja? Nee, du hast vorgesagt, ihr habt keinen Supermarkt bei euch? Ja, genau. Also ich äh, bin ja gerade im Auslandssemester in Paris und ja. ich
0: wohne auf einem Campus. Ähm, Central sipelec der ist ein bisschen außerhalb von Paris, obwohl die Uni, ich sag's nochmal kurz, Central Sipelec heißt. Ähm, hm. Genau, und nein, es gibt auf dem ganzen Campus keinen Supermarkt. Und wie viele Studenten sind nicht das? Nicht viele. Ich hab's nicht ganz im Kopf, aber vielleicht 5000 oder sowas. 6000.
1: Ja. Okay. Genau. und ja, Okay, da könnte man schon, aber irgendwie kann er uns so einen kleinen Carrefour Express machen? oder Ja, so. genau.
0: Könnte man. Hat man halt nicht gemacht. Ich weiß noch nicht, ob das noch kommt, weil das wird hier alles irgendwie ausgebaut. Das ist Paris-Saclair, da wird so eine riesige Mischung zwischen Forschungsinstituten und Unternehmen soll hier aufgebaut werden. So ein bisschen wie Adlershof in Berlin zum Beispiel. Okay. Ähm, nur krasser, glaube ich und auch zehn große Universitäten haben sich hier zusammengeschlossen, unter anderem die Universität, an ich, der ich bin, um so eine super Universität zu gründen und so weiter, also das wird vielleicht hier ja, und das ist auch alles noch im Bau und überall sind äh, Baustellen und so weiter und so fort, manche Sachen sind auch ganz gut, finde ich, manche Sachen hat sich immer nicht so gut überlegt ähm, und die Studenten fahren, also die französischen Studenten fahren eigentlich übers Wochenende auch immer alle zu ihren Eltern nach Hause mhm. und Ansonsten ist hier halt auch eigentlich niemand. Also es ist schon so ein bisschen so, also ein bisschen, ich finde, am besten kann man sich vorstellen, wie, die, wie so in amerikanischen Filmen so Universitäten ausschauen, aber es ist schon so ein bisschen, als hätten ja. die Studenten halt einfach so ein riesiges klinisches ein bisschen Gelände für sich allein. Weil halt am Wochenende zum Beispiel keiner da ist und halt irgendwie unter der Woche auch nur Studenten eigentlich hier unterwegs sind. Und wenn man eben einkaufen will, dann kann man entweder mit dem Bus, also viele haben halt auch ein Auto hier, die Studenten, auch viele Austauschstudenten aus Deutschland zum Beispiel sind mit dem Auto hier gekommen, ich nicht. Und die fahren dann mit dem Auto halt einkaufen oder man geht halt, zum Beispiel ich, gehe in meinen Lidl und dann nehme ich meinen großen Rucksack und dann laufe ich so eine halbe Stunde und dann laufe ich wieder eine halbe Stunde zurück, den Berg hoch, weil die Uni clevererweise auch noch auf einem Berg liegt und zwar in alle Richtungen mehr oder weniger in alle Richtungen, die man muss. Wenn man zu Fuß ist, muss man immer Berg runter und Berg hoch laufen. Sehr steil.
1: Ja. Ihr halt seid quasi die die Festung der Wissenschaft. Die Festung. Also. Ja. Okay. Und ähm, wie ist es so? Das Studium. Hier. In Frankreich.
0: Ähm, hm.
1: Anders? Ja, du meinst ja schon mal, dass, dass viele von den Themen irgendwie auch schon Deutschland hattest oder so. Genau, also
0: mir, ist, mir sind so ein paar Sachen aufgefallen. Das eine ist, es ist an sich schulischer vom Konzept her. Viel, viel schulischer. Also mhm. ja so ein Grand École hier, das heißt, die Leute, die hier an die Universität normalerweise kommen, wenn die aus Frankreich kommen, die machen dann so zwei Jahre Vorbereitungskurs, da müssen die so einen riesigen Test machen und je nachdem, wie gut man in diesem Test ist, kommt man dann hier rein oder halt nicht. Und dann hat man nochmal drei Jahre Studium. Äh, primier deuxième année, troisième année. Mhm. Ähm, und ich bin jetzt sozusagen in diesem zweiten Jahr drin. Und im dritten Jahr wählt man eine Spezialisierung. Und in den, also es ist eine, größtenteils eine Engineering-, also eigentlich ist es eine Ingenieursuniversität hier. Das heißt, die ersten zwei Jahre sind halt grundsätzlich generalistisch Ingenieurskurse. Mathe macht man sozusagen eigentlich in diesen zwei Jahren davor ausschließlich. Und dann hat man halt im, in diesem dritten Jahr, wählt man dann seine Vertiefungsrichtung. Mhm. Und dadurch sind halt viele Kurse jetzt auch im zweiten Jahr, sozusagen im vierten Jahr, also bei uns wäre das ja das erste Jahr Master sozusagen, sind halt Einführungskurse. Also Einführung Java zum Beispiel. Oder Einführung Datenbanken oder so. Und es ist halt sehr, sehr schulisch, du hast halt irgendwie sechs verschiedene Wahlbereiche und dann kannst du halt schon in jedem Wahlbereich ein Fach auswählen, aber du kannst halt nicht irgendwie zwei Fächer aus zwei unterschiedlichen Wahlbereichen zum Beispiel miteinander kombinieren und dann da, wenn dir der eine Wahlbereich, da zwei Fächer gefallen, dann halt dort zwei machen zum Beispiel. Und ich meine, in Deutschland an sich geht es ja auch nicht, denn, weil die sich dann auch überschneiden und so und hier ist dann dadurch natürlich sichergestellt, dass die Sachen sich nicht überschneiden, das ist halt die Idee sozusagen, aber irgendwie kannst du mhm. ja bei uns dann trotzdem mal sagen, okay, du nimmst das andere Fach noch, weil du weißt, du musst da nicht in die Vorlesung gehen, sondern dir reichen da die Tutorien oder so irgendwie. Oder du hast es schon gehört und du kannst du willst ja eigentlich nur am Schluss nochmal die Vertiefung oder so davon wirklich mitnehmen und dann belegst du das halt irgendwie auch noch zusätzlich. so Oder du gehst dann die erste Hälfte in die eine Vorlesung und die andere Hälfte in die andere Vorlesung. Oder irgendwie so. Also irgendwie kannst du bei uns ein bisschen flexibler dann so die Sachen miteinander kombinieren. Oder bei uns sind ja auch die Tutorien dann zu unterschiedlichen Zeiten, damit man halt dann die Fächer auch besser noch miteinander kombinieren kann. Und hier hast du dann ja alles immer zu festen, eingetragenen Zeiten. Und das insgesamt, dadurch, dass alle ja auch auf dem Campus sind, führt das, und eigentlich ja diese Kurse auch noch nach diesem Prozedere verlaufen, führt es auch ein bisschen dazu, dass die Uni halt manchmal Sachen so im Sinne von heute sagt, die dann morgen sind. Mhm. Weil du eigentlich ja Zeit hast, weil du hast ja, ja kein anderes Fach was irgendwie ein bisschen ja. komisch ist. Ähm, genau, es gibt halt auch Anwesenheitspflicht und so, also alles so ein bisschen, ein bisschen stärker. Ja, echt ein
1: bisschen mehr wie Schule. Ein bisschen
0: mehr so wie Schule, aber irgendwie, auf der anderen Seite ist ja bei uns auch ähnlich so. Ähm, ja, ich glaube, so ein paar Sachen sind sie auch noch Ausprobieren. Also zum Beispiel, aber wenn du halt hier wirklich studierst, dann ist es schon noch krasser. Dann musst du zum Beispiel jedes Semester eine Sprache nehmen und eine von den Sprachen muss Englisch sein. Und du musst dann getestet werden, damit du kein Englisch machen musst zum Beispiel, dass dein Englisch gut genug ist. Und wenn du jetzt, zum Beispiel, ich kenne jetzt halt hier ein paar, die machen halt hier wirklich, also diese normale Studenten hier, kommen aus Deutschland, und die sind halt bilingual aufgewachsen, das heißt, die können Deutsch und die können äh, Französisch und die können Englisch. Und dann können die sich zwar aus Englisch freisprechen, aber dann müssen die immer noch eine, eine Sprache machen, weil du eine Sprache belegen musst. Und die dürfen dann halt nicht Deutsch machen und die dürfen nicht Französisch machen, weil das beides keine Fremdsprachen für sie sind mehr. Und dann müssen die halt noch eine vierte Sprache sozusagen belegen, durch dieses ganze System. Genau. Und inhaltlich... Also mir fällt auf, dass sie teilweise mehr Stoff haben, finde ich, für ein Semester. Also zum Beispiel bei Java, da habe ich halt gedacht, gut, das haben wir bei uns Bachelor erstes Semester gemacht. Ähm,
1: naja, das hast du Genau, erzählt.
0: aber die hauen halt den Stoff unglaublich schnell durch. Also für mich ist es total geil, ich wiederhole jetzt halt, ich habe jetzt hier auch nicht so viele Fächer belegt, aber die, die ich belegt habe, da wiederhole ich jetzt halt im Prinzip Stoff, den ich schon mal hatte. Und kann dann so ein paar Sachen nochmal vertiefen, die ich jetzt vielleicht nicht mehr so gut konnte oder die ich auch nur, nur so mal halb gehört habe, aber mich nicht wirklich damit beschäftigt habe, so vom Prinzip her. Das für mich ist ganz gut. Aber wenn du es jetzt noch nie gehört hast, dann bedeutet das halt, also das ist dann halt so ein bisschen so wie, okay... Ich finde halt, es hat nichts mehr wirklich mit Unterricht zu tun. Also man kann gerne diskutieren, dass vielleicht bei uns manchmal auch zu lange, langsam die Sachen vorangehen. Aber wenn dann halt... Man kann sich auch vorne stehen und eine 5-Minuten-Vorlesung über den ganzen Stoff sagen, indem man sagt, steht alles in dem Buch hier drin, könnt ihr durchlesen. Und dann hat das nicht mehr was mit, mit, mit Lehre oder so zu tun. Finde, du verstehst, was ich meine. Also nicht, dass man nichts zu Hause ja. machen soll, aber äh, so ein bisschen irgendwo... Finde ich das so ein bisschen schade manchmal, dass ich so hier das Gefühl habe, manche von den Themen werden dann auch... Und insbesondere, weil die Leute im Prinzip, sobald sie diesen Test auch bestanden haben, danach eigentlich nur noch darum geht, dass man durchkommt, musst du dich jetzt auch nicht so mega einabhetzen, dass du jetzt so sagst, okay, ich muss jetzt eine einschreiben, weil die Note nachher nicht so wirklich wichtig ist. Wichtig ist, dass du einen Abschluss hast. So. Und dadurch ist es dann jetzt auch nicht so, dass du dann, dann vielleicht jetzt nicht dich die ganze Zeit auch hinsetzt und diesen ganzen Stoff wiederholst. Und finde ich halt gerade bei Programmieren zum Beispiel halt dann schade, weil dann werden halt viele Leute, die sitzen, nicht so interessiert, die kommen dann halt nicht mit und dann ist auch egal, so ein bisschen. Ja. Ja, das sind so die Sachen, die, mich, die mir dazu so aufgefallen sind. Und es hat jetzt auch nicht, es hat auch nicht so viel mit Wissenschaft. Also ich habe das Gefühl, dass mega viel geforscht wird. Auch die Bibliothek ist super klein zum Beispiel. Also es soll irgendwie eine neue Bibliothek hingebaut werden, vielleicht wird es dann noch besser. Und die momentane Bibliothek mhm. ist kleiner als die Rheinfelder Stadtbibliothek.
1: Na, krass. Okay. Und wie machst du das am Wochenende? Bist du auch in Paris? Dieses Wochenende oder allgemein? Allgemein? Also fährst du dann rein? oder Genau, also bisher haben wir es immer... Hast du dir da mal ein Zimmer genommen oder so? Weil du meinst, dass das schon irgendwie eine Weile dauert. Genau, also
0: bisher ist also halt meistens gehe ich Samstag, Sonntag, Donnerstag habe ich auch meistens den ganzen Tag frei. Und die freien Tage versuche ich meistens nach Paris zu fahren. Jetzt die Woche wird es wahrscheinlich nicht klappen, weil ich zu viele andere Sachen zu tun habe. Ähm, genau, zum Beispiel war ich gestern sieben Stunden lang im, im Musée d'Orsay, Kunstmuseum in Paris, mhm. war richtig geil. Ähm, und fahre dann halt rein, verbringe den ganzen Tag, dann fahre wieder zurück. Was irgendwie auch nicht so schlecht ist, weil wenn jetzt die Uni näher in Paris wäre, dann würde man wahrscheinlich am Wochenende schon auch nach Paris gehen, aber halt dann, um so eine Sache zu machen. Na, also dann würdest du halt ins Museum gehen, oder du würdest halt ganz gerne dann irgendwie in, das, in die eine Kirche gehen. Und bis du dann losgekommen bist, dann bist du dahin Und dann fährst du wieder nach Hause, um Abend zu essen. Und dann war das. Und so gehe ich oft, oder auch wenn ich mal mit anderen hinfahre, stehen wir halt um 8.30 Uhr, gehen wir los, fahren hin und kommen halt abends wieder zurück. Und das finde ich eigentlich, find mhm. eigentlich ganz okay. Und ähm, das Semester geht hier. Also es ist irgendwie auch halt, es gibt mittendrin irgendwie zwei Wochen Urlaub, aber irgendwie auch nicht. Und weiß der Geier was. Also alles so ein bisschen... Äh, Finde ich mal ein bisschen schwierig, sich so darauf einzustellen, die Sachen zu planen, aber es geht halt eigentlich bis Mitte Dezember und dann ist im Januar sind aber irgendwie auch noch mal Kurse und Prüfungen. So mehr oder weniger. Und ähm, ich und ein anderer von hier, wir haben uns jetzt überlegt, dass wir unser Zimmer, was wir auf dem Campus haben, kündigen zu Mitte Dezember. Mhm. Und dann halt irgendwie gucken, dass wir nochmal zwei Nächte irgendwo anders unterkommen oder so. Also ich zumindest, damit ich nochmal ein paar Kurse hier machen kann, die ich an einem Montag habe. Und dann müssen wir am 8. Januar wieder herkommen und dann nehmen wir halt für die letzten 20 Tage uns zu zweiten Airbnb in Paris. Cool. Genau. Okay. Ja, richtig gut. Weil, wenn wir halt, es gibt hier so eine Unterstützung, Kaff kriegen, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Und selbst wenn wir das nicht kriegen, kostet es uns dann halt fast gleich viel, wie wenn wir die zwei Monate das Zimmer hier hätten. Weil wir halt dann halt im Dezember nur die Hälfte vom Geld zahlen. Und dafür zahlen wir halt dann im Januar für halt ein paar weniger Tage aber trotzdem halt dann irgendwie in etwa das Gleiche, wie wir halt ansonsten gezahlt hätten, wenn wir zwei Monate das Zimmer gehabt hätten, und dann müssen wir halt irgendwie, in der einen Woche müssen wir viel hier sein, in der anderen Woche nicht so viel, oder vielleicht auch ein paar Mal, das weiß ich jetzt noch nicht so genau, dann müssen wir halt die, zwei, die paar Tage dann halt immer hin und her fahren, aber wir haben mindestens eine Woche, wo wir nicht so viel haben und dann können wir in der Zeit ja auch nochmal mehr in Paris verbringen und äh, sind dann direkt in der Stadt und je nachdem, vielleicht kommt da auch auch nochmal ein bisschen Besuch und dann das wäre ja auch nicht schlecht, wenn man die Wohnung dann direkt in der Stadt hat und die Leute da pennen können. Mhm. Und ich glaube, es wird ganz cool.
1: Voll. Oh, ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, glaube ich auch. Redest du viel Französisch? Nicht so,
0: also weil also ich bin halt später gekommen als alle anderen, deswegen habe ich so die meisten Kennlernsachen auch ein bisschen verpasst. Ich bin gerade noch so ein bisschen am gucken, ob ich hier in einen von diesen Ver Clubs und Vereinigungen eintrete, aber das läuft halt auch alles nur so halb an und ins Klettern bin ich nicht reingekommen. Ähm, was vielleicht auch ganz gut war, weil die interessant gesichert haben. Und Aber das ist ein anderes Thema. Ähm und genau, deswegen hänge ich halt viel mit Englischsprachigen ab und bis die Sprachkurse angelaufen sind, das hat auch leider bis letzte Woche gedauert und ich habe letzte Woche nicht erfahren, wann mein Französischkurs stattfindet. Deswegen war ich jetzt diese Woche das erste Mal mein Französischkurs. So. Okay. Ähm, aber es geht. Also ich merke schon, dass mein Französisch deutlich besser geworden ist, seit ich hier bin. Und auch zum Beispiel jetzt gestern Französischkurs war es total gut, weil die halt dann, die Lehrerin halt dann wenigstens, also ich habe sie eigentlich die ganze Zeit verstanden und manchmal hat sie Sätze dann auch mal anders wiederholt und halt nicht so mega schnell dahergeredet mit den kompliziertesten Vokabeln ja. und dann steht man manchmal da und denkt so, eigentlich verstehe ich Sachen schon, aber ich verstehe gerade kein Wort von dem, was, was sie mir sagen wollen, so vom Prinzip ja Und dann wiederholt man es irgendwie auf Englisch nochmal, um sicher zu gehen, dass man auf ja das richtige Verstand hat bei den organisatorischen Sachen so und dann ist so, ja okay, das waren eigentlich jetzt zwei Sätze, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was da jetzt noch an Informationen gekommen ist. Das ist mir manchmal aufgefallen, ich, das macht man selber bestimmt auch voll oft, dass man das sich vielleicht merkt, dass wenn man selber mit Leuten zu tun hat, die nicht so gut Deutsch sprechen oder nicht so gut Englisch, dass man sich dann versucht, diese kurze, präzise Sätze mit einfachen Worten zu machen und nicht ja. versucht, alle Informationen reinzupacken, die man reinpacken kann, weil der andere dann vielleicht am Schluss gar nichts mitnimmt, so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber ja, also es ist eigentlich ganz gut, ich muss noch ein bisschen mehr Französisch sprechen, aber ist es ist okay.
1: Okay, ja cool. Und wie gefällt dir Frankreich?
0: Also in Paris selber hat mir, also die, so genau, hat mir am Anfang nicht so gut gefallen. Die Genau, hat mir am Anfang nicht so gut gefallen. Es gefällt mir jetzt seit jedem, Mit jedem Besuch, Besuch gefällt mir Paris immer besser. Ähm, mhm. Und sonst, also an sich gefällt es mir schon, aber es sind halt immer so diese es ist immer schwierig, so diese Kleinigkeiten abzuschalten, was sind Sachen, die ich einfach nur gewohnt bin und was sind Sachen, die ich wirklich tatsächlich vielleicht besser finde, wie sie da oder dort gemacht werden, so. Ja. Ähm, aber ansonsten, ja, ist das nett. Also auch so hier, wo die Gegend, wo ich noch bin, also ist ja eben so das Umfeld. Nicht direkt an Großparis sondern der äh, Vorort tatsächlich dann. Der ist halt auch richtig schön, hat eine richtig nette Altstadt und so. Das mag ich schon ganz gern. Und Paris selber finde ich halt irgendwie auch. Also eine Stadt hat halt echt irgendwie nette, nette Stadtteile. Ja, Paris, Wo, wann wurde Paris gegründet, Philipp?
1: Soll ich schätzen? Ja,
0: beziehungsweise vielleicht das erste Mal, wann es er das erste Mal erwähnt wurde. Muss auch nicht urkundlich sein, aber wenn es zum Beispiel im Roman erwähnt wurde, ist es auch okay. Kannst ja mal an, Paris, äh, an Athen denken.
1: Ah, okay. okay. Ist gut. Ganz schön umständlich formuliert. Ähm. Ja.
0: Hast du Zahl? <lacht>
1: 40 nach Christus.
0: 921 nach Christus.
1: 921 Ja, da brauchen wir nicht Christus. lange
0: denken, weil da habe ich auf jeden Fall gewonnen. Wann,
1: was hast du gesagt? Ich habe gesagt 40 nach Christus. Oh Gott, dann wird es vielleicht doch nochmal knapp. Ah. Also muss Paris denn damals dann auch schon Paris gehießen haben? Ja, das ist
0: äh, eigentlich schon, weil es das erste Mal erwähnt wurde. Weil ansonsten hätten wir beide drauf kommen können, dass es früher Lutetia hieß, weil das weiß man ja aus Asterix und Obelix. Dann wäre ja, natürlich und, richtig, ähm, dann hättest du richtig recht gehabt. Erstmalige die
1: 53 vor Christus wurde es nämlich zum ersten Mal ja, erwähnt, Lutetia. Tut mir
0: halt leid, aber ja. das geht halt leider gar nicht.
1: Im 4. Jahrhundert setzte sich der heutige Name der Stadt durch. Dann habe ich wohl trotzdem gewonnen. Ja.
0: Hättest du dann wohl...
1: Pam Pam. Mach nichts Aber mit. warte mal, das kann eigentlich gar nicht
0: stimmen, weil Lutetia entwickelte sich seit Mitte des 3. Jahrhunderts aus der keltischen Siedlung Lutetia. Wo
1: steht denn das mit dem vierten? Ah, da steht das im vierten Jahrhundert. Na, weiter unten. Ist natürlich jetzt hier auch nur ja. Wikipedia, ob das wirklich eine gute Quelle ist? Ja, ist okay. Also, ich habe jetzt mal noch Geschichte von Paris angeklickt. Vorgeschichte. Vor 30 bis 40 Millionen Jahren war das Pariser Becken ein flaches, warmes Meer aus dem einzelne Inseln herausragten. Der Mont Valerien Chaillot Belleville, Montmartre und so weiter und so fort. Also, ey, ist echt ein bisschen weit <lacht> ausgeholt. Weil <lacht> ey, ich es mir recht überlege. Ich würde sagen, ich habe gewonnen. Ja, von mir aus kann ich Klarer Fall. auch drüberstehen. Das geht ja schon wieder hervorragend los, diese Staffel. Es
0: ist... Aber ist immer gut, eigentlich oft hat derjenige verloren, der am Anfang vorne lag, aber meistens auch nicht. Meistens würde ich am Anfang vorne lag. <lacht> aber es ist auch okay. Kann gerne immer derjenige auch gewinnen,
1: der sich freut. Ich freue mich. Warum sollte man sich nicht freuen, wenn man gewinnt?
0: Ja, also ich meine, dafür, dass wir alles gut geplant haben, läuft es bisher echt hervorragend.
1: <lacht> ja, super, super. Ich habe gerade überlegt, wie könnte ich zu dem Thema überleiten, aber mir ist nichts eingefallen. Ja, ähm, better Call Saul. Gehen wir doch über Better Call Saul. Äh,
0: an der Stelle bitte, hm. plane derjenige, der diese Folge schneidet, einen. Äh,
1: Lurch. Nee, wie heißt das? Ein Lurch? <lacht> <lacht> Du meinst so ein grillen ja, das wäre auch
0: gut. Ich meinte eigentlich, den, ähm, unseren Spoiler-Alarm soll der einblenden.
1: Den Wolf. Das ist kein Wolf. Das, das nice. ist so ein Wolf, ein Coyote. Ja, genau.
0: Es ist, aber, ist es ein Coyote? Ich glaube, es ist auch kein Coyote. Ich dachte, es wäre irgendwas mit L. Es ist egal. Ein es interessiert keinen. <lacht> Ey, ich weiß auch nicht. Weiß Egal, auch nicht. Better Call Saul, super, super gute Serie. Wer immer noch nicht gecheckt, hat, dass sie gut ist und trotzdem jetzt noch weiter gehört hat, kann sich alle anderen Folgen anhören, die wir schon zu Better Call Saul gemacht haben. Und zwar reden wir heute Better Call Saul Staffel 4, die heute zu Ende gegangen ist mit Folge 10. Wir sprechen aber nur über Folge 1 bis Folge 10. <lacht>
1: <lacht> Was? <lacht> Folge 1 bis 9, weil du noch nicht die letzte Folge geguckt hast, weil ich zum ersten Mal... Zum ersten Mal habe ich Better Call Saul vor dir fertig geguckt. Und zum ersten Mal habe ich es auch wirklich geschafft, die ganze Staffel lang immer in der... Also <lacht> relativ, <lacht> relativ schnell in die Folge zu gucken. Nicht immer am, am gleichen aber Tag, wo es rauskam, so gut, aber schon so innerhalb von... Das stimmt nicht. ...ein bis zwei ja. Wochen. Ja, ich find's gut, wie du mitten in deiner
0: in deiner Angeberei selber gemerkt hast, dass es nicht mal stimmt, was du eigentlich sagen wolltest.
1: Ja, hab ich's da auch gemerkt. Aber ist ja auch egal. Ist egal. Jedenfalls, wie fandst du die Staffel? Reden wir nur von Episode 1 bis Episode 9. Und, ähm. Wir ich an, hab oder? dich schon
0: gefragt, wie fandst du die Staffel?
1: Ah, wie fand ich die Staffel? Bis Folge 9, meinst du? Ja. Hm. Gut. Sehr gut. Eigentlich fand ich sie sehr gut. Wenn ich ehrlich bin, fand ich sie sehr gut. Sie hat irgendwie... Ich fand, sie hatte so eine interessante Dynamik. Also sie hat sehr ruhig begonnen. Dann war es ein paar Folgen lang irgendwie auch Action geladen und ziemlich heftig. Und danach ging es dann irgendwie wieder viel mehr in aller Ruhe um die Charaktere. Und es hat irgendwie so eine... Also von der emotionalen Tiefe fand ich die Staffel irgendwie ultra krass. Einfach, auch so von der schauspielerischen Leistung hat es bisschen irgendwie mega weggehauen. Ja. Also ich fand die Staffel echt richtig Ja, gut. bei Better
0: Call Saul finde ich, die wird mit jeder Staffel besser. Und... Ja, voll. Und ich finde auch, dass man halt so langsam immer mehr das Gefühl hat, dass es sich so auszahlt. Also dass, es, dass man irgendwie so belohnt wird als Zuschauer dafür, dass man schon so lange dabei ist. Indem dann halt... Ja. Weil man dann so viele Sachen bemerkt und so aufmerksam guckt... Und irgendwie so kleine Nuancen in den schauspielerischen Leistungen wahrnimmt und so weiter. Finde ich richtig gut. Wir haben auch das allererste Mal zusammen eine Folge geschaut. Ja, ah, stimmt. Das war auch cool. Und ist dir aufgefallen, dass ich danach gesagt habe, dass es jetzt cool, wäre, wenn sie in der nächsten Folge so, ein, so, ein, äh, so einen Zeitschnitt machen würden und dann so mehrere Monate vergehen, bis, ähm, bis Jimmy dann wieder seinen Anwaltsposten hat. Und ist dir aufgefallen, was nicht in der Folge danach, aber in der Folge zwei Folgen danach passiert ist?
1: Ja, das habe ich auch gedacht. Das habe ich auch gedacht. Dass <lacht> dass ähm, das seine Überlegung ganz gut war. Und irgendwie mussten sie es ja auch machen, weil irgendwie müssen sie ja zu diesem Zeitpunkt kommen, wo er dann irgendwann mal halt Saul Goodman wird. Und ich fand es auch, also, fand ich richtig gut gelöst, wie dann einfach diese Zeit vorbeigegangen ist und sie das alles nur mit so einem Zusammenschnitt gemacht haben. Und ich musste da, als ich das geguckt habe, auch an dich denken, dachte so, ah ja, genau, da... Bei ist mir war es total jetzt. witzig, weil ich
0: erst am Ende von dem Ding gecheckt habe, dass es jetzt so ein Zeitschnitt war, wo diese ganzen Monate vergangen sind. Und dann habe ich es gleich nochmal geguckt. <lacht> weil mir erst am Schluss immer aufgefallen ist, dass er jeden Monat dieses Ding unterschreibt und dann abgibt. Und ja. Dass das
1: ja, das habe ich. Ich habe es auch erst, also nicht am Anfang, sondern na, so nach so beim zweiten oder habe ich dann gecheckt. Ah ja, okay, stimmt, es geht ja irgendwie ganz schön voran gerade. Krass, krass, krass. Ja. <lacht> und sie haben das ja alles einfach in diesem Teaser gemacht. Ja,
0: das fand ich cool, das war echt gut. Und ich fand, was ich auch interessant fand, also wir haben ja ein bisschen drüber geredet gehabt, dass ich mich so gefragt habe, ganz am Anfang in der ersten Staffel, dass, wir, dass einem die Folgen manchmal so ein bisschen langsam vorgekommen sind. Und ob die Folgen ja. sich jetzt verändert haben oder ob man sich dran gewöhnt hat. Und weil einem dann halt, weil noch viel, viel mehr in, im Kopf passiert. Also wenn Jimmy dann die Straße langläuft, dann denkt man so die ganze Zeit drüber nach. Warum läuft er jetzt so? Und jetzt ah, und ist das und das und was hat er jetzt vor? Und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt nochmal Folgen aus der ersten Staffel geguckt und die sind nicht, die sind also das war dann genauso also man ich hatte wirklich das Gefühl, dass es das nicht so ist dass nur die Folgen sich verändert haben und irgendwie spannender geworden sind, sondern dass die schon auch dass die einen so dazu gebracht haben dass man mehr auf diese Sachen achtet also ich fand die Folgen dann vom Anfang gar nicht mehr so, dass ich so dachte oh Gott, jetzt läuft er da diese diesen ganzen Weg lang zum Haus und so Zeug wie das äh, früher mal noch war ja ähm, ja, ich fand auch sonst, ich fand auch geil die unterschiedlichen Geschichten, also von den, von den drei Charaktergruppen, so, die es gibt ja eigentlich, also halt Jimmy, äh, Mike und Nacho, mhm. fand, ich, fand ich irgendwie auch richtig gut. Und ich weiß nicht, also das ist jetzt natürlich blöd, vielleicht stirbt er ja in der Folge 10, aber mein Eindruck ist ein bisschen, dass ähm, Nacho der Pinkman sein könnte von Better Call Saul. Dass es der Einzige ist, der, der am Schluss dem Weg was Gutes widerfährt, weil eigentlich allen anderen ja was Schle Schlechtes widerfährt,
1: weil man schon weiß. Ja, ist witzig, weil... im ähm, ähm Better Call Saul Insider Podcast, den ich heute ein bisschen gehört habe, da hänge ich noch ein bisschen hinterher, da äh, war heute der Schauspieler, also da war in der Folge, die ich gehört habe, nicht heute, nein, heute gehört, äh, war der Schauspieler von Nacho zu Gast und da haben sie dann auch darüber geredet, dass, äh, dass Nacho vielleicht so ein bisschen so wie Jesse ist, aber in einem anderen Zusammenhang und zwar, ähm, dass, dass Nacho an sich kein, kein schlechter Kerl ist, und dass er irgendwie in diese Scheiße reingeraten ist, in dieses ganze Drogenkartell und er eigentlich, eigentlich gerne raus wollen würde, aber er kann es halt nicht und ähm, dass er aber eigentlich nur nur vielleicht jetzt in so einer Rolle aufgeht und, und so tut, als wäre jetzt der böse ähm, Macker oder so, aber in Wahrheit ist er eigentlich noch ein guter Typ, so darüber haben sie geredet. Und das bei Jesse ja eigentlich vielleicht auch ähnlich ist, dass der eigentlich kein schlechter Kerl ist, aber der ist halt irgendwie auf diese Bahn geraten.
0: Ja, das habe ich auch gehört, aber ich habe das mit Jesse davor mir
1: schon überlegt gehabt. Ja. Aber. Ja, ich fand äh, fand die Storyline von Nachschi auch richtig cool. Ich meine, die war ja vor allem in der ersten Hälfte der Staffel so wichtig und dann ist er ein bisschen untergetaucht, ein paar Folgen lang und dann plötzlich taucht er auf und ist dann eigentlich. Plötzlich in dieser Rolle, dass er jetzt der, der Boss ist, an der Stelle. Ja. Bis dann dieser Lalo auftaucht. Mir
0: dann auch erst im Podcast dann so richtig klar geworden ist, dass die ja tatsächlich äh, dass für den ja auch viel Zeit vergangen ist. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass man ihn dann wieder gesehen hat. Dass der ja auch...
1: Ah ja, klar, genau.
0: Ja, und ich fand das bei Mike schon auch geil mit diesen ganzen Deutschen, die diesen, die diesen unter... diesen Keller-Dings dort unten das Labor aufbauen und so.
1: Die das Labor bauen, ja. Für Breaking Bad. <lacht> ja, das
0: fand ich irgendwie geil.
1: Ja, das fand ich auch cool. Ähm, ich fand dann, also, ich weiß nicht, als die Deutschen zum ersten Mal aufgetaucht sind, fand ich das Deutsch irgendwie richtig schlecht, so in der Gruppe. Das fand ich irgendwie nicht so geil, aber dann irgendwie die Folgen drauf war es irgendwie besser. Das sind alles
0: deutsche Schauspieler.
1: Ja. Ich fand es da trotzdem nicht so ja, geil. Ja, okay. ich, weiß auch nicht. ich fand es irgendwie vom Timing her und so, fand ich es irgendwie, als sie zum ersten Mal aufgetaucht sind, irgendwie viel zu steif und abgelesen und so. Und dann mit der Zeit war es aber irgendwie. Ja, das fand ich aber auch. Lässiger. Dass ja auch
0: am Anfang so ein bisschen so. Also auch was sie gesagt haben, so inhaltlich, dass es so ein bisschen so Hintergrund so Hintergrundgeplapper war. Also wenn man es nicht versteht, dann ist es egal, wenn man es versteht, ist dann auch so ein
1: bisschen komisch, warum sagt ihr überhaupt was? Ja, ich habe irgendwie <lacht> neulich habe ich mit. Mit einem Kumpel habe ich stirb langsam angeguckt mhm. zum ersten Mal. Ähm, auf Englisch. Und da sind halt die Bösewichte, sind auch Deutsche. Und es ist halt. Es ist so schlecht. Das ist, es ist so witzig, wie schlecht es ist. Weil sie sich nicht mal die Mühe gemacht haben, irgendwie die Grammatik richtig zu machen. <lacht> er sagt irgendwie so, Guck darüber in die Fenster oder sowas weil Es ist so richtig schlecht einfach. Das fand ich echt krass. Also, wie ignorant auch. Also, das hätte man ja auch schon vor 30 Jahren, hätte man das hinkriegen können, irgendwie mal einen, Deutschsprach also, einen Deutschsprachler zu fragen. Hey, kannst du das mal durchlesen? Ist das richtig? Ja. Wir machen so einen Blockbuster. Ja. Ja. Also, da ist es natürlich äh, ja. schon deutlich besser bei Better Call ja, und wie du sagst, sind ja auch deutsche Schauspieler. Ja, und ich fand ja. und ich fand, ja. es, ich fand es irgendwie auch ganz cool, so dass irgendwie Deutsche in dem, in der sie dieser Serie vorkommen, ich so gerne gucke. Ich weiß auch nicht warum.
0: Ja, auch wenn es so ein bisschen typisch ist, ne? wir holen uns jetzt einen Ingenieur, ah, welcher könnte gut sein aus der Deutsche.
1: Ja, es ist voll stereotypisch und auch, dass sie dann die ganze Zeit Bier trinken und so.
0: Aber sie spielen Basketball.
1: <lacht> sie spielen Basketball, ja. Ja, das stimmt.
0: Ja, ich fand da eigentlich auch cool, weil da an der Storyline hing halt irgendwie nicht so, also man weiß ja, dass es irgendwie klappt, dieses Labor zu bauen und irgendwie ja, fand ich, war das genau. dann auch teilweise so ein bisschen entspannt und man hat irgendwie trotzdem so dieses Mike ist so geil. Ich meine, in der Staffel gab es ja auch diese mega geile Aktion, wo Mike diesen Security-Experten gemacht hat und wo man dann diese Frau aus, Betacol, äh, aus Breaking Bad gesehen hat. Naja. Ähm, aber ja. das fand ich irgendwie auch geil. Und da hat man halt trotz allem auch so dieses ganze Zeit, dass, okay, Mike hat das alles geplant und dass das alles richtig funktioniert und dass da keiner aufliegt und so. Und trotzdem hat man halt noch so dieses: Mike ist eigentlich auch ein cooler Typ, weil er ja mit dem, mit dem einen sich dann immer so unterhält und so. Mit Werner. Ähm, ja, das fand ich, hat mir irgendwie gut gefallen.
1: Ja. Fand ich auch gut. Und man muss echt sagen, Better Call Saul ist schon so die, die Serie der, der verrückten und witzigen Aktionen und Einfälle, oder? Weil? Ich weiß ich finde, die Charaktere denken sich ständig so, so richtig geile Sachen aus. so Also diese Aktion von Mike, dass er sich da dann irgendwie diese Firma einschleicht und ähm, den Security-Experten memt und irgendwie alle Sicherheitslücken aufdeckt. Einfach so, weil, weil er ja offiziell auch als Sicherheitsexperte angestellt ist, aber dass er eigentlich nur, nur ein Deckmantel ist und er in Wahrheit ganz andere Sachen macht für Gus Fring. Das fand ich irgendwie eine saugeile Aktion. Oder dann auch die Aktion von, von Kim und Jimmy mit, ähm, mit diesen Briefen und, und den Anrufen und so weiter. Ja, die war richtig gut. Um, um, um diesen Kumpel von Jimmy ähm, vor der Gefängnisstrafe zu retten. Das fand ich auch einfach richtig geil. Ja,
0: oder auch das mit der Milch und so, das finde ich auch immer geil. Auch wenn man sich dann immer schon auf die nächste Folge freut, dass dann gleich so sowas kommt, wieder so ein Kuh so so irgendwie. Ja, weil halt teilweise auch irgendwie nicht so, halt nur so klein sind oder so, nicht immer unbedingt so also jetzt nicht die ganze Zeit so Sachen, an denen jetzt irgendwie alles hängt. Also gerade in der Staffel im Vergleich zur Staffel davor teilweise noch oder so. Ja, das stimmt, es sind manchmal einfach nur so Kleinigkeiten irgendwie. Und ich fand, man hat das schon noch gemerkt, dass äh, hier Chuck nicht mehr da ist. Also am Anfang von der Staffel war er schon auch noch mehr präsent, so im Kopf. Aber das ist schon, man ja. auch so gemerkt, dass jetzt nicht die ganze Zeit dann immer nach einer Folge, wo es dann eigenermaßen okay läuft, gleich wieder sowas passiert, was jetzt alles komplett runterzieht. Also klar, manchmal machen halt die Charaktere selber dann so, also Jimmy, irgendwelche Sachen, wo man so denkt, Alter, warum machst du das jetzt? Also nicht, weil es nicht so ein Charakter passt, aber so kriege ich mal wieder ein, Junge. Ähm aber es war, ich fand, in der Staffel davor war es dann schon oft noch so, dass ich dann auch so gestresst geworden bin, so nach einer Folge, weil ich dann so dachte, oh nee, Alter, jetzt hat der nochmal dem jetzt hier so einen reingeschoben oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. Das fand ich, aber jetzt diesmal schon gemerkt, dass jetzt nicht so, so gerade was Jimmy angeht, solche Sachen nicht so krass passiert sind. Außer natürlich in Staffel 9, äh, Folge 9, wo er hier eben nicht wieder als Anwalt praktizieren
1: darf, erstmal. Ja. Und ich weiß, ich finde es ähm, die schauspielerische Leistung vor allem von, von der Schauspielerin von Kim finde ich irgendwie ultra geil in der Staffel. Ja. Weil, also klar, irgendwie besser Bob Odenkirk, der Jimmy spielt macht das halt eh irgendwie voll geil und, und auch immer dieses dieses Überschwängliche von Jimmy, dieses, dass er dann so rum und irgendwie total aufgedreht irgendwelche Lügengeschichten erzählt, aber total glaubhaft und dann, dann plötzlich aber irgendwie anfängt zu weinen und man dann als Zuschauer schon weiß, okay, er faked es jetzt nur, aber es ist dann doch irgendwie so gut. Klar, das kennt man irgendwie alles schon, aber ich fand Kim irgendwie diese Staffel so so mega gut, weil weil es oft so war, dass sie irgendwie, keine Ahnung, dass, dass, dass sie sich mit Jimmy unterhalten hat und das ist dann erst so war, dass sie irgendwie lächelt und das Gespräch irgendwie gut läuft und dann, dann gibt es irgendwie so eine Stelle, irgendwie, irgendwie gibt es da manchmal so einen Bruch, wo, also als, als Jimmy zum Beispiel diesen Brief von Jack, Chuck vorliest, vorliest mhm. relativ am Anfang der Staffel, da ist sie erst irgendwie so, so optimistisch, dass er jetzt diesen Brief liest und und erwartet halt ja auch irgendwie eine emotionale Reaktion von ihm und hört erst zu, hört zu und dann plötzlich merkt ihr, dass Jimmy diesen Brief jetzt einfach irgendwie nur runterliest und dass er überhaupt irgendwie keine Emotionen zu seinem Bruder mehr zeigen will und das irgendwie alles von sich wegdrängt und dann keine Ahnung, dann, dann schluckt sie so und kann, man sieht es dann eben in ihren Augen und irgendwie in ihrem Kehlkopf und so, das sind so mega Kleinigkeiten in ihrer gestik und dann merkt man so, okay, ja, scheiße. Irgendwie Kim versucht für Jimmy da zu sein, aber irgendwie will er das nicht wirklich oder lässt keinen mehr an sich ran und also ich fand es es du mega ich gut. auch
0: in Folge 9 haben sie diese große Auseinandersetzung auf dem Parkhausdach ja. und ja. sie wirft ihm so einen Blick zu und er nimmt den dann später auf und sagt dann irgendwie, dass sie diesen Blick macht dass er das schon erkannt hat und aber in dem Moment, wo sie den Blick macht, man merkt sofort nur an diesem Blick, also das ist dann nicht so, dass er dann, und das fand ich irgendwie, also es ist dann beeindruckend, dass man selber auch nur an dem Blick genau merkt, was für ihn irgendwie jetzt gerade wichtig, also wie es bei ihm dann ankommt. Also weil es ja, bei ihm selber halt auch so ankommt. Das fand ich irgendwie, ähm, ja, ich fand auch, also ich fand sie auch wirklich einfach klasse, die Staffel. Insgesamt einfach alle, also ja, von alle, den kleinen von... Schauspielern, die nur kleine Rollen haben, auch hier, ähm, wie heißt der, Ticho oder ähm, Onkel, der Salamanca-Typ. ja. Ähm, weil der jetzt ja auch wieder im Prinzip jetzt wieder in der Rolle ist, wo er bei Breaking Bad war und man hat ihn ja in seiner Rolle davor nochmal erlebt, wie er halt tatsächlich auch viel sprechen kann und steht und, und normal sich bewegt ja. und jetzt ist er wieder in dieser Rolle und irgendwie, immer wenn ich den sehe, dass man dann so richtig nachvollziehen kann, wie das jetzt ist, dass er da versucht, sich so durchzukämpfen äh, mit dem Finger und, und dann nur über den Finger zu kommunizieren und so und trotz allem kriegt man dann trotzdem irgendwie mit, also da gibt es ja auch diese Szene, wo die Krankenschwester reinkommt und er ihr auf den Arsch klotzt und dann das Glas runterwirft, nur damit sie das dann nochmal aufheben ja. muss. Und das wird ja auch alles nur durch seinen wenig, so diese ganz wenigen Bewegungen, die er hat und halt durch die Kamera reinstellen und so
1: weiter transportiert, was ich schon irgendwie cool fand. Ja, das stimmt. Und ich weiß nicht, ich finde es manchmal irgendwie so gut geschauspielert, dass dass ich das dann irgendwie wie, wie so eine Meta-Ebene finde, wenn die Schauspieler dann irgendwelche Lügengeschichten erzählen. Also weißt du, wie ich meine? Also, sie schauspielern dann in ihrer Rolle des Charakters, ja. dass sie schauspielern. Das ist irgendwie so, und ich finde halt, dass sie irgendwie so krass den Charakter verkörpern, dass man manchmal fast vergisst, dass, dass, sie, dass sie eigentlich nur schauspielern so, weil ich finde diese Beziehung zwischen Kim und Jimmy, die ist irgendwie so authentisch und echt. Auch diesen Streit, den sie da in Folge 9 hatten, das war irgendwie... Also, das war einfach so gut. Ja,
0: ja ja eben. Oder dann... So, ja. irgendwie
1: so ist so ein Streit. Oder, oder auch dieser, dieser Zusammenschnitt, ähm, als dann die Zeit vergeht so schnell und sie ja den äh, Bildschirm so in zwei mhm. geteilt haben. Das ist auch richtig geil. Weil man ja. immer so wieder zeigen, wie sie irgendwie im Bad Zähne putzen. Und mit der Zeit merkt man, sie leben immer weiter aneinander vorbei, so. Das ist mir mega gut. was auch nicht.
0: Ja, ja das stimmt. Ich weiß auch was getan, was du meinst. Eben auch, wenn sie dann diese, diese ganzen Bluffs und so abziehen, dass man dann eben nicht denkt, ah, okay, jetzt spielt der Schauspieler eine andere Rolle, sondern man dann ja trotzdem durch dieses Gespielte noch die Rolle sieht, die der Schauspieler verkörpert.
1: Ja, ja, genau. Irgendwie so. <lacht>
0: was irgendwie total, total geil ist. Ja. Ja, das, das finde ich auch. Ja, das, also war, also ich fand Top-Staffel 555.
1: Ja, auf jeden auch Fall.
0: Stimmt. Und die letzte Folge kommt dann noch. Ja, ich bin mal gespannt, weil sie jetzt auch schon lange nicht mehr aufgegriffen haben, die Schwarz-Weiß-Szene. Ich bin, bin echt gespannt auf die letzte Folge. Ich freue mich schon richtig drauf.
1: Ja. dann erstmal
0: wieder ein Jahr warten. Hoffentlich.
1: Ja, stimmt. Ähm, ich frage mich immer, wie, wie populär die Serie eigentlich ist. Also, wie viele Leute, die gucken. Weil irgendwie, ich gucke ich guck ja immer die Folgen. Und immer, wenn ich auf Netflix gehe, muss ich erstmal noch eine Weile suchen, bis ich Better Call Saul gefunden habe. Weil mir das nicht irgendwie angezeigt wird, gleich okay, oben. Okay, bei mir schon. Obwohl ich, ja immer, obwohl ich ja immer Better Call Saul gucke. Ich check das nicht. Das ist irgendwie total seltsam. Das könnte auch ein Netflix-Problem also sein, oder? Also. Ja. Ich habe neulich, äh, neulich, als ich Zug gefahren bin, da saß jemand eine Reihe vor mir und der hat Better Call Saul geguckt.
0: Mhm. Ich versuche gerade mal rauszufinden, ob man was findet im Internet. Ich denke schon, dass es Leute gucken, schon auch ähm, mehr als man denkt. Also hier 2017 zum Beispiel hatten die richtig gutes Das ist jetzt immer natürlich schwierig. Ähm, das ist halt das Rating, ne? Also da haben sie 2, ich check das nicht. Da haben sie auf jeden Fall mehr als Walking Dead. Und ich check auch nicht ganz, wie das hier läuft. Hatten die jetzt 2, weil da steht, die hätten 2,254 Millionen Personen gain. Das ist heißt halt, was auch immer das heißen mag. Heißt es dann. Aber hier waren die irgendwie anscheinend immer, die anscheinend immer auf Top. Beste Serie an dem Abend, so wie das hier
1: ausschaut. Okay. Ähm. Ja, ich hoffe, also, weiß nicht, ich mache mir nur manchmal Sorgen, dass es irgendwie nicht, nicht genug Einschaltquoten hat, aber ich glaube nicht, dass es das abgesetzt ist. Ich glaube auch nicht, wird. ich glaube auch, dass
0: wenn, dann macht Netflix wahrscheinlich nochmal eine Staffel für dich, für sich, also für sich allein und so wie es sich anhört, haben sie auch viel Geld. Das hat sich jetzt ja nicht so angehört, als hätten sie nicht wirklich viel Geld gekriegt für die Staffel. Also hier ja, steht stimmt. immer, Better Call Saul continues to um, break Rating Records.
1: Ah, okay. Ähm, was wollte ich noch sagen? Will
0: Better Call Saul be more successful than Breaking Bad?
1: Nee, glaube ich nicht. Ähm, steht hier als Frage für diesen Artikel. Achso, ich habe Nein gesagt. Ja, das habe ich gehört. Ich als Antwort zu dieser Frage, dieses Artikels. Ja. Super, Philipp. Willst du noch was sagen zu Better Call Saul? Ähm, Jimmy macht einen schon fertig, finde ich. Also, diese Staffel. Hat man schon, also, man merkt, dass er jetzt langsam zu Saul Goodman wird. Und, also, irgendwie ist es, irgendwie ist es schon krass oder cool oder so. Also, man weiß ja, worauf es hinausläuft irgendwie zu Breaking Bad und es ist ja klar, dass es die Vorgeschichte ist, aber irgendwie fällen, fallen jetzt so langsam, die Puzzlestücke fallen so alle zusammen und man merkt, dass jetzt wahrscheinlich nächste Staffel dann die Breaking Bad Zeit kommt.
0: Ja, aber bei mir so geht, dass ich ja immer das Gefühl habe, dass es so zwei verschiedene Sachen sind und ich langsam halt das Gefühl habe, es sind so zwei Seiten vom Charakter und dass Jimmy vielleicht auch irgendwie immer noch in dem Soul dann auch drin steckt. Und das ist nichts. So ja,
1: irgendwo, aber ich also ich fand, man hatte diese Staffel schon das Gefühl, dass er Jimmy immer, immer mehr vergräbt. So. Ja, gut, das kann schon sein. Ich fand es
0: nicht ganz so schlimm wie in den Staffeln davor, weil ich immer das Gefühl hatte, wenn er das dann gemacht hat, dann hat er es nicht immer so, manchmal schon so selbstzerstörerisch, aber nicht ganz so... Also in den Staffeln davor hat er vielleicht auch sowas gemacht, wie dass er in dieser Zeit, wo er dann auf sein Anwaltszeug achten muss, dann halt sowas richtig dummes macht. Ja. Und gut, er hat halt auch ein paar Sachen gemacht, die sind halt einigermaßen okay gegangen, aber es war jetzt auch nicht so was richtig, richtig Doofes. Also offensichtlich hat er für diese Handyverkaufgeschichte ja dann doch eine, eine Erlaubnis gehabt und so weiter und so fort. Und das fand ich so, da hätte er in den Staffeln davor schon nochmal, also ich hatte in den Staffeln davor manchmal schon so Sachen gemacht, wo ich so dachte, okay, und so mit, mit, mit hier Chuck und so. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Aber deswegen hat es mich manchmal nicht ganz so fertig gemacht wie in der Staffel davor.
1: Okay. Ja, völlig. Ja doch, ich weiß auch nicht. Ich fand irgendwie, dass, also er ist emotional halt irgendwie so so kaputt gewesen. Ja, das stimmt. Gewesen, diese Staffel. Ja. Also irgendwie hat er das ja nie so richtig verarbeitet mit, mit Chuck. Er nee, ist ja auch nicht zum Psychologen gegangen ja Und irgendwie hatte ich das Gefühl, also ich weiß nicht, also Kim Kim und diese, äh, dass sie da jetzt irgendwie so mitgemacht hat bei diesen bei diesen Aktionen, ich fand es war auch irgendwie, also man hatte so das Gefühl, dass, dass Kim versucht irgendwie, also Kim versucht sich irgendwie vielleicht abzulenken, weil, weil sie ihren Job so langweilig und trocken findet, aber irgendwie ist es vielleicht auch die einzige Möglichkeit, um, um irgendwie mit Jimmy zusammen zu sein und irgendwie vielleicht auch die Beziehung zu retten. Aber irgendwie ist es auch nur so was, nur so eine oberflächliche Rettung.
0: Ja, aber ich fand schon auch, dass...
1: Was dann auch in diesem Streit dann irgendwie mal wieder so rauskommt, so.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich da dann schon auch das Gefühl hatte, dass sie auch einfach... Das stimmt einerseits schon, aber dass sie bei den Sachen dann teilweise auch so ein bisschen... Ego war. Also er hat ja dann auch manchmal so gesagt, ja okay, ich will jetzt nichts mehr davon machen. Und dann hat sie so gesagt, hä, nee, wir machen jetzt auf jeden Fall nochmal was. Was ja so mehr für sie war. Weil als er dann gesagt hat, was noch mal was machen, dann war sie so, nee, nee, nur wenn es was Gutes ist. Weißt du, was weiß ich meine? Ja. Aber ich finde dir total recht, ja, stimmt schon. Und halt auch so dieses, weiß nicht, so die Beziehung war schon noch eine interessante Beziehung von den beiden. fand Ich weiß es eben nicht ich fand es ganz gut im Podcast, sagen sie an irgendeiner Stelle, dass es so Diskussionen sind, wo es nicht einen gibt, der Recht hat, sondern es ist dann so, sind so ja. Diskussionen, wo irgendwie beide irgendwie Recht haben und man nicht danach sagt, okay, der eine hat jetzt Recht und der den anderen überzeugt oder nicht überzeugt, wie man das ja sonst manchmal so Fernsehen hat. So.
1: Ja, das stimmt. Fand ich fand irgendwie cool. Ja, ich finde insgesamt, es ist einfach so eine, so eine mega menschliche Serie und so Charakter getrieben. Und einfach intelligent. Ja, voll. Ähm, wie fandst du den Podcast?
0: Nicht so gut diese Staffel, tatsächlich einfach nicht so.
1: Ja, ging mir auch so. Irgendwie die haben, ich fand es war mir ein bisschen zu viel so Chit-Chat, so nebenbei und über irgendwelche anderen Sachen und ein bisschen zu viel Schulterklopfen und ein bisschen zu wenig über die Folgen wirklich geredet. Ja, sie haben,
0: fand ich auch, sie haben es halt voll selten geschafft ich weiß nicht, ob es an der Moderation lag. Mich hat auch gestört, dass es nie so ganz klar war, wer jetzt dabei ist und wer nicht in dem Podcast. Also manchmal war sie dann dabei, manchmal war sie nicht dabei. Wahrscheinlich halt auch, weil sie es am Anfang von der, anders geplant hatten. Dann haben sie es zeitlich doch nicht geschafft oder so. Dass sie dann immer dabei ist. Ähm, und ja. ich fand, manchmal haben sie ja schon so ein paar Sachen gemacht. Also als sie über den, mit dem Composer, zum, also mit dem Musiktypen zum Beispiel, geredet haben. Ich weiß nicht, ob du schon gehört hast. Und dann reden sie ja. relativ lange darüber, wie sie einzeln. Das fand ich irgendwie gut. Aber eben ansonsten haben sie ganz oft, sind sie nicht so der Struktur der Folge gefolgt und dann gab es so Sachen, über die ich während der Folge gerne was gehört hätte und dazu haben sie dann gar nichts gesagt, weil sie da keine Zeit zu hatten und stattdessen haben sie dann irgendwie halt ewig so Sachen gesagt und so manche Sachen haben sie jetzt halt auch schon ein paar Mal gesagt, also so diese Tipps für andere Autoren und Schauspieler und sonst was ist dann irgendwann halt auch
1: genügend. Ja, das war immer noch gut, aber ich fand's es besser auch schon in anderen. Also zu anderen Staffeln war es irgendwie schon besser. Ja, mehr Inhalt
0: teilweise, gerne.
1: Ja, vielleicht kriegen sie es ja nächstes Mal wieder hin, dass sie mehr über die Folgen an sich reden.
0: Es gibt ja noch eine ganze Folge, die ich noch hören kann. Vielleicht ist es da besser.
1: Ja, ich habe auch noch nicht ja, alles, ich gehört, noch alles gehört. Also ich glaube, ich habe zwei Folgen, glaube ich, sogar noch gar nicht gehört. Ne, zweieinhalb habe ich noch nicht gehört. Ja,
0: die sind nicht besser, aber vielleicht die letzte.
1: <lacht> gut, ähm, also weiterhin eine absolute Sehempfehlung. Gut, Gut investierte Zeit, Retter-Colsterer
0: Definitiv Außer man kann den Planeten retten
1: Ja, dann kann man auch das An dieser
0: Stelle, wie immer in unserem neuen Podcast in der neuen Staffel, die Erinnerung daran dass durch die vom Menschen verursachte Klimaerwärmung, der Planet große Probleme hat und wir noch in der Lage sind, das 2-Grad-Ziel zu erreichen, vielleicht sogar das 1,5-Grad-Ziel, wenn wir jetzt was machen, aber wenn wir nicht bald was machen, dann haben wir es
1: verkackt. Ja, wie immer. Wie ne, Kleiner, wie immer ne <lacht> Kleiner moralischer Appell an äh, einen, einen großen und wichtigen Personen, die diesen Podcast verfolgen, denkt dran, Leute. Genau. Ja, ist schon traurig.
0: Ja. Ähm, <lacht> das ist wirklich. Ist doch. Ich glaube, morgen wird ja dieser Bericht veröffentlicht. Zu was eigentlich passiert, wenn wir das 1,5 Grad-Ziel nicht erreichen?
1: Ja, stimmt. Ist doch Weltklimakonferenz, genau. ne? Ja, ich hoffe auch, dass es das irgendwie mal dazu führt, dass sie nicht nur darüber reden, irgendwas zu machen, sondern dass sie tatsächlich was machen. Ja, und
0: ich glaube, wir müssen halt irgendwie drastisch Sachen verändern. Ich glaube halt, wir kommen ja langsam nicht drum rum und irgendwie so langsam, hab ich habe das Gefühl, also ich denke auch die ganze Zeit, was kann man selber machen und so, und ich habe auch immer das Gefühl, wir müssen selber mehr machen. Ähm, wie ernst der Podcast plötzlich wird, das ist man nicht gewohnt als Zuhörer von Gipfel Keine Angst, wird nochmal weniger ernst. Ähm, dass man was machen muss, aber was ich auch nicht so ganz verstehe, ist so dieses das ist so ein bisschen, so dieses Problem aufschieben, dadurch wird das Problem am Schluss halt dann trotzdem kacke. Also wenn es halt nicht jetzt so wird, dann werden wir halt in 30, 40 Jahren plötzlich drastische Sachen machen müssen und dann müssen die richtig drastisch werden. Also das ist halt wie wenn man vor 30 Jahren drastischere Sachen gemacht hätte, dann wären die weniger drastisch als die drastischen Sachen, die man jetzt heute vornehmen muss.
1: Ja, also im Prinzip, ähm, im Prinzip es, läuft es genauso ab, wie wenn ich eine Hausarbeit schreibe. <lacht> Ich könnte einfach, ich könnte zwei Monate vorher anfangen, mich jeden Tag zwei, drei Stunden hinsetzen, immer ein bisschen was recherchieren, ein bisschen was lesen, ein bisschen was aufschreiben und ich könnte ohne Probleme meine Ziele erreichen. Aber nein, ich schiebe es auf. Die ganze Zeit schiebe ich es auf. Aber ich rede immer schon davon, ich denke immer schon drüber nach, es belastet mich. Und dann am Ende muss ich eine Nacht durchmachen. Ja, nur, dass der Unterschied ist, dass in unserem... Nur, dass der Unterschied ist, bei mir geht es einfach nur darum, dass ich diese Hausarbeit habe und dass ich irgendeine Note kriege. Und da geht es vielleicht um die Zukunft der Menschheit. Das ist, das ist eigentlich
0: auch alles. Weil der Planet überlebt schon.
1: Ja, der Planet überlebt eh, dem ist es ja wurscht. Das ist halt
0: den Menschen los und dann. Ja, und halt vielleicht ein paar Tierarten, die irgendwie cool sind. Und dann haben wir noch ja, ein paar dann Tierarten. Ja, aber dann gibt es halt neue
1: Tierarten irgendwann. Also. Dinos der Planet erholt ja. sich schon, glaube ich.
0: Ja. Naja. Von daher. ja Bei jeder Wahl daran denken. Und bei allen anderen Sachen auch. So, von großen und wichtigen Personen. <lacht> Kommen wir doch mal zum Bürgermeister oder der Bürgermeisterin von Paris. Wie viele Buchstaben hat denn der Name davon? Was schätzt du? Äh, ich habe getippt, äh, ich habe geschätzt
1: 17 Buchstaben. Ich habe getippt 14 Buchstaben. Und damit hast du gewonnen. Echt? Ja, ah, das ist es ist tatsächlich, es ist eine Frau, es ist die erste halt, Bürgermeisterin von doch. Paris. Und sie heißt äh, Anne-Hidalgo. Hidalgo. Und es sind nur elf Buchstaben. Ja, ich guck mal einen an. Ja, damit ähm, hast du jetzt dann noch verkürzt, aber hilft ja nichts. Ist ja schon vorbei. Nee, das ist oft so. Wenn,
0: wenn dann mache ich oft nochmal die letzte. Ne? So als Trost. Ostenpreis. Aber manchmal auch nicht. Es gibt eigentlich kein Muster, außer du gewinnst oft.
1: Äh, es gibt, <lacht> es gibt eigentlich kein Muster, nee. Ich weiß auch nicht, du versuchst da irgendwie in die Statistiken rein zu interpretieren, aber es ist viel zu zufällig, alles. Ja, das, äh, das war schon, schon wieder die erste Folge. Flott, aber nicht so genau, flott Shuffle. wie gedacht. <lacht> ja, wir sind noch unter einer Stunde und das ist schon mal nicht schlecht, finde ich. Man kann auch dran arbeiten, also das kleine Thema war dann doch eher ein großes Thema. Du hast auch immer mehr Fragen gestellt. Ja, sorry.
0: Ich dachte, es kommt sowas wie sorry, ich fand es halt interessant, aber, aber der, Teil, der Teil kam da nicht. Aber wir können immer noch schaffen, wir können die Stunde noch knacken, weil wir haben noch was vor mit den, unseren Zuhörern, Philipp.
1: The rule of not two. Heute machen wir mal wieder äh, unsere beliebte Kategorie Top 3 und heute Top 3 Stopp, ich hab ich versprochen, Stopp, stopp no, nochmal, noch mal. ich fange nochmal von vorne an, wir machen heute mal wieder unsere beliebte Kategorie Top 3, heute Top 3 Stockwerke, um dort zu wohnen. Okay. Platz 3. Julian. Keller. Ah, der Keller Philipp ähm, Das Oh, schwierig Es kommt halt drauf an, ob das jetzt Nee, das habe ich noch nicht Junge. aufgeschrieben <lacht> Ob das jetzt in der Stadt ist Oder ja, auf dem Land egal. oder so ich ähm, Egal, ich, ich beziehe es jetzt auf die Stadt äh, Erdgeschoss Okay Platz 2 Platz 2 Vierter Stock Ah oh, okay. Hätte ich auch gesagt. Vierter Stock. Ja, finde
0: ich, ist immer eine gute Höhe. Man muss, aber ohne, dann gibt es auch keinen Aufzug. Man muss immer hochlaufen, man kann rausgucken.
1: Ja, genau. Man, man muss immer hochlaufen. Kleiner Nachteil. Man hat einen ganz guten Ausflug. Ganz kleiner Vorteil. Ein ganz guten Ausflug. <lacht> Ausflug. Ich weiß auch nicht. Ich, ich verliere ja meine Vokale. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ich verliere meine Vokale. Ausflug. Gut, es ist wie bei, ähm, Platz 1. Wie bei
0: ähm, drei Chinesen und Kontrapass. Äh, Platz 1, bei mir Hochparterre.
1: Oder? Das ist doch gesagt. Set jetzt ist. gesagt, erstes, erstes Obergeschoss. Ja. Belletage. Ist, ja, ist eigentlich klar, warum muss man nicht erklären, oder? Jo,
0: Leute, hättet ihr alle auch so gehabt? Ähm, in dem Sinne, wir machen es heute schnell. Wir sind, ihr merkt schon, die Zeit rennt uns davon. Wir duzen euch jetzt, statt siezen. Neue Staffel, neues Glück. Philipp, hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Ähm, warte mal. Guck kurz nach. Nee. Äh, nee. Mh, Pause. Ja, du. Mh, also, warte, wir wollen ja unter einer Stunde bleiben. Mh, mh, nee, habe ich nicht. Dann, tschüss Philipp. Ciao, Julian. So, das war's fürs Erste. Auf einen Kipferl gibt es nicht bei Instagram, nicht auf Facebook und nicht auf Google+. Ihr könnt jetzt aber auf Twitter at auf einen Kipferl folgen oder abonniert doch einfach den Feed. Das ist immerhin besser als nichts. Jetzt ist aber echt mal Schluss hier.